0: Popcast. Uma produção me poupe. Uma clássica que eu
1: sempre ouço, que é mais vale um gosto do que um tostão no bolso.
0: Olha, a frase mais que eu ouço é: Não guardo nem rancor, pra que vou guardar dinheiro? Não se preocupe com o futuro, o futuro é a morte. Ai, Nath, mas só se vive uma vez. Ai, Deus que me livre, ficar falando de morte. Seguro você acha que eu vou morrer? Por que será que a gente tem tanto medo de falar sobre a morte se essa é a única certeza que nós temos em vida e, afinal de contas, o que isso tem a ver com o seu dinheiro? Olá, meninos e meninas, eu sou Natália Arcuri e está começando mais um podcast, o podcast que faz seus suvacos os seus bolsos se encherem e te mostra que nem tudo que você ouve por aí é 100% verdade ou para você entender que é só um fragmento da verdade. E a gente está aqui para te mostrar o que realmente você precisa saber sobre o seu dinheiro. Já se inscreve nesse podcast para saber de tudo que a gente coloca por aqui. Só tem conteúdo bom, enriquecedor. E este episódio tem como missão fazer você acordar para o seu presente e também para o seu futuro. Porque quem diz para você que só se vive uma vez, ah, esse negócio de segura é desperdício, essas pessoas não conhecem a lei, a temível lei de Murphy. Quem já foi vítima da lei de Murphy sabe do que eu estou falando. Então hoje eu estou aqui para explicar para você, junto com uma convidada mais do que especial, o que a morte tem a ver com dinheiro e por que você precisa pensar sobre isso hoje e agir a partir de agora. Antes de trazer a minha convidada, vou trazer só um dado aqui da Prudential. É, uma pesquisa foi feita pela Prudência em parceria com o Instituto Ipsos em sete países do mundo sobre os impactos da pandemia. Fizeram essa pesquisa e deu lá que depois de todo este apocalipse, 63% dos brasileiros pesquisados dão mais importância agora para a garantia de proteção financeira caso não possam trabalhar. Ou seja, de cada 10 pessoas perguntadas, 6 agora acham que deveriam ter se prevenido antes das coisas acontecerem. E vamos lembrar que prevenção é aquela decisão que você toma antes da merda acontecer. E é por isso que eu tenho a honra de trazer para este Poupecast... Aura Rebelo, vice-presidente de marketing digital da Prudência do Brasil. Aura, eu já estou sentindo uma aura, olha, a piada ruim, que você deve ter ouvido a sua vida inteira, tenho certeza. Uma aura protetora, uma aura de planejamento, uma pessoa prudente. Eu quero colocar prudência na cabeça dos mepoupeiros. Muito obrigada pela participação aqui no Poupecast. Obrigada,
1: Natália. O prazer é meu. Vou adorar participar com você aqui. E com os, os mi poupeiros todos.
0: Aura, ah, a gente tem um quadro aqui que é para já dar aquela quebrada de gelo. E a gente está falando sobre um assunto que é muito difícil, né? Tudo bem que a gente vai explicar para as pessoas que seguro não é só sobre morte. Ele é muito mais sobre vida do que sobre morte. Mas tem este quadro que é a metralhadora do morto vivo. E eu vou te fazer algumas perguntas e aí você responde rapidinho, bem ping-pong mesmo, tá? Pensar na morte é coisa de gente... Velha. Assombração para você é...
1: Ser enterrado vivo.
0: Ai, que horror. Morrer de cansaço ou morrer de rir? Morrer de
1: rir, né? Muito melhor. Por favor.
0: E o seguro morrer morreu de imprevidente imprevidente exatamente tudo a ver eu costumo falar que seguro morreu de velho mas agora eu tenho, tenho que concordar com você a que o seguro morreu de imprevidente é muito difícil desde que eu estudo né o planejamento financeiro pessoal eu entendo como que a proteção faz parte da nossa vida como um todo. Né? Quando a gente enxerga o ser humano né, de maneira holística, entendendo os investimentos, o quanto a pessoa precisa investir, o quanto a pessoa precisa poupar, o quanto ela precisa fazer de renda extra e o quanto ela precisa se proteger, fica tudo mais claro. Agora, Aura, uma pergunta que eu trago para você, não sei se ela tem uma resposta pronta, é por que, que a gente não gosta de falar sobre a morte? Bom,
1: porque é ruim, né? Ninguém é. quer falar sobre coisa ruim. A morte, ela sempre vai estar associada ou a doença, ou a velhice, ou a um acidente, né? Ou, quando não é por uma pessoa velha, foi uma coisa inesperada, porque era uma pessoa jovem, porque é, foi uma adversidade de uma doença. Então, sempre que a gente fala de morte, na nossa cultura ocidental, ela é uma coisa pesada. Né? Tem alguns países ocidentais até que fazem celebrações de, de morte né? no, no, no dia 2 de novembro no México, são o Dia de los Muertos, que é o, que é o Carnaval né? Do, no México, é, que ainda é uma, uma tentativa de trazer uma coisa mais de, 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 de festividade em relação à morte. Japoneses também. Né? Japoneses também têm um certo respeito pela, pela morte. Né? Tem até uma beleza na, na, na questão. Mas para a gente, para o mundo ocidental, de uma maneira geral, né, brasileiro especialmente, a morte é uma coisa ruim. Né? A gente, é, o, o velório é uma coisa ruim, o, tudo que cerca a morte é uma coisa ruim. É. Então, tem, quando a gente fala o seguro morreu de velho, é justamente essa, essa, é um pensamento anterior, né? um, um pensamento de que, é, fazer seguro é uma coisa importante, porque você vai se precaver de uma coisa que é muito ruim, que é a morte. Né? É, a gente não consegue associar bons, bons momentos, mas a gente consegue associar o seguro a um momento legal da tua vida. Então, por exemplo, apesar dele remeter à morte, quando nasce um filho e é um momento muito feliz de uma família, as pessoas têm muita necessidade de fazer um seguro porque é para proteger a, a sua vida em relação à morte, mas para proteger a continuidade da vida de uma outra pessoa, né? Então, é, tem um lado que tem uma beleza, assim, que tem uma, uma profundidade muito legal, né? De, de amor mesmo, né? A gente fala Sim. que seguro de vida é carta de amor, né? Para quem, quem você ama.
0: Eu fiz o meu primeiro seguro de vida com 18 anos. Assim que eu abri uma conta no banco, a Sid Nelson, lá a gerente do banco, abriu a conta e já ofereceu para mim uma previdência privada e um seguro de vida. E eu sempre fui muito preocupada com os meus pais. Falei, nossa, e vai que acontece alguma coisa comigo? Como é que ficam os meus pais? Essa era a minha preocupação. Então, não precisou muito para ela me vender o seguro. E eu falei, nossa, só isso, tá? Naquela época não existia Prudential aqui no Brasil, né? chegou depois. E aí eu comecei a perceber que as pessoas achavam achavam que eu era meio... Que eu tinha punção à morte, era o que falavam. Nossa, mas você é tão nova, tá fazendo seguro. Mas eu falei, gente, é tão barato, sei lá, na época custava uns 40 reais... E eu ia deixar meus pais protegidos em 200 mil reais. Pra mim, era tipo, mano, é, isso aqui é uma pechincha, imagina. Eu pago 40 e eles vão ganhar 200 mil. Eu falo, nossa, se eu morrer, é tipo meus pais ganharam na Mega Sena. Eu, eu só pensava em como eu ia protegê-los, caso eu passasse desta para melhor ou pior, a gente não sabe. Você, do que você já viu né ali, aí, por trás da, da Prudential, você vê que quanto mais velhas as pessoas ficam, elas vão se preocupando mais com isso?
1: Ou aqui no Brasil, nem quando a pessoa fica mais velha isso acontece? É, aqui no, quando a pessoa vai ficando mais velha, ela vai se preocupando mais com isso, porque ela já viu mais coisas, e ela começa a olhar para trás, ela começa a ver que tem menos tempo para viver do que o tempo que já foi vivido, que é o meu caso, né? Então, você fala assim, opa... Você começa a ter essa, essa dimensão né, do que, que você tem pela, pela frente e a, e a proximidade de, 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 de pensar nesse, nesse momento. É, o que é uma pena, porque para seguro de vida, quanto antes você começar, melhor vai ser muito mais barato os seus 40 reais quando você tinha 18 ou 19 anos do que se você tivesse 30, ou quando você tiver 40 ou quando você tiver 50. Cada vez vai ficar mais caro. Justamente por quê? Porque cada vez o risco daquela pessoa é, precisar daquele, daquele seguro é maior. Então vai ficar mais caro. Né? É, esse é um pensamento que a gente precisa muito trabalhar. Né? Essa visão de, de planejamento financeiro, quanto antes a gente começar melhor vai ser. Você vai se livrar daquela daquela é, percepção de dívida né, mais cedo, e vai custar
0: uhum. muito mais barato. Depois eu queria falar um pouquinho também sobre outros tipos de seguro que não são só esse, porque a galera é meio também egoísta, né? Vamos lembrar que a pessoa, eu vou morrer e vou deixar tudo para esse bando de gente, mas que também tem seguro para você se proteger em vida, né? E que esses é, são tão importantes quanto né? tanta gente que passou perrengue durante a pandemia, porque não se precaveu lá atrás, e que pode tirar um grande aprendizado disso tudo, então daqui a pouquinho a gente fala sobre essa questão de, do seguro em vida, porque eu acho ele super importante, eu tenho, já tenho faz sete anos, seguro da prudential inclusive, um beijo para Dani, maravilhosa, é, mas antes disso, eu trouxe aqui para o nosso debate alguns vieses, da economia comportamental, que explica um pouco desse, desse nosso raciocínio. Porque nós, seres humanos, a gente tem o tal do viés do otimismo. Porque a gente acredita lá no fundo que tudo vai dar certo e que com a gente não vai acontecer. Esse é o viés do otimismo. Aí tem o tal, que eu gosto bastante, que é o desconto hiperbólico. O desconto hiperbólico é a tendência que nós, seres humanos, temos de achar que... O presente, ele é muito mais importante do que o futuro. Então é como se eu desse um desconto para a possibilidade do que vai acontecer no futuro. Eu dou muito mais atenção para hoje e eu meio que renego que esse futuro existe. E o que faz só aumentar o tal do nosso viés do presente. Eu quero aqui, agora. E pensar em seguro... É pensar em futuro. E como nós, seres humanos, temos uma dificuldade extrema de pensar a longo prazo, aí a gente tem esse choque, né? Parece que seguro não combina com vida financeira. E tem uma outra grande mentira, né? Que as pessoas acreditam que seguro é caro. Então, eu queria que você desmistificasse um pouco disso e explicasse para as pessoas por que, que não é caro fazer seguro. Já pode até ter sido, é que tinha muito seguro ruim, né? Quando não tinham empresas especializadas em seguro no Brasil. A Prudente já veio e trouxe, né, isso que nos Estados Unidos já é muito comum. Veio para o Brasil com a especialidade da Prudential, que é fazer seguro. Né? Não adianta você ir no seu banco, fazer seguro. O banco é lugar de outra coisa, não é lugar de seguro de vida. Então, explica para a galera por
1: que, que não é caro. Bom, é... primeiro, hoje a gente até tem bancos já que distribuem a própria Prudential. Né? Então, hoje é a gente, mesmo? A a atualizada, tem... Aura, como assim? Quando foi que isso aconteceu? A gente tem uma divisão que é importante também, que é a divisão de parcerias comerciais. Onde a gente tem parceiros muito legais, né? Grandes, né? É, que, que distribuem os nossos produtos também, né? Com todo o, o repertório de serviços e de, de coberturas que a gente dá. Ah, mas é. que bom,
0: né? Que eles deixaram para quem sabe fazer, né? Não é que eu não e... goste dos bancos, tá? Mas que bom que eles perceberam. Pô, tem quem faça isso melhor já. Vamos dar para eles. Eu
1: acho que tem espaço para todo mundo, né? Eu sempre... Eu tenho uma analogia que eu faço... Que é, se você pegar uma pirâmide populacional normal, né? Que você tem uma camada de, de socioe... socioeconômica mais baixa, média, alta e os podres de rico, todo mundo precisa de um seguro de vida. Então, quando você vai para o pessoal mais é, de uma camada mais baixa, você vai ter uma necessidade, por exemplo, de um apoio funeral. Quem já não ouviu falar de alguém que morreu e que precisou fazer uma vaquinha? Para enterrar alguém da família é louco, isso, né? Aí depois você vai para o meio da pirâmide. Você tem pessoas que são é, a, a, que estão ascendendo na vida. E para essas pessoas que são jovens e tem uma carreira pela frente, ainda não são casadas, são as pessoas do seguro para a vida que você falou, que é o seguro da invalidez da doença, que é você, né? E enfim, um grupo grande de pessoas. É, jovens e que têm a vida inteira pela frente e que têm que proteger a própria vida. Aí depois você tem as pessoas já mais maduras e os ricos riquíssimos. Por que, que um rico riquíssimo precisa de um seguro de vida? Porque ele tem tanto patrimônio que se ele morrer, os herdeiros dele vão ficar congelados por causa de um processo de inventário. Então, como o seguro de vida não entra em inventário, ele é uma forma de uma pessoa muito rica fazer a sua sucessão patrimonial sem criar um, um, uma quebra né, na, na, na continuidade da, da família, enfim. 100% das pessoas deveriam ter um, ter um seguro de vida. É, sobre o viés, né, do, 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 sobre todos os viés de, viés de comportamento, a gente ainda tem uma questão, né? é, esse, esse viés de você pensar no futuro é difícil e você tem um viés de, de valorizar muito o passado também, coisas, na verdade, a gente supervaloriza as coisas boas e a gente tira o peso das coisas negativas, né? esse é um viés também importante. Então, quando a gente pensa hipoteticamente, o bom que vai aparecer para a gente, o otimismo do que vai acontecer com a gente, acaba sendo mais pesado do que o pessimismo, que é uma, uma chance pequena. E a gente tem um agravante no Brasil, que é como a gente teve anos e décadas de instabilidade econômica, muita inflação, né? as pessoas não sabiam o que, que iam ter de, 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 de rendimento no mês seguinte, as pessoas ficaram com uma visão muito curto prazista. Então, você tem você consome. Né? Tem uma equação que é importante no Brasil que é assim é o que está errado, né? Mas que é como funciona. O quanto você ganha menos o quanto você consome dá o que você pode guardar, o que você pode investir. Não aqui. Deveria ser o contrário. Deveria ser o quanto você ganha menos o que você pode investir dá o que quanto você pode consumir. Sim. Então essa é trabalhar essa visão, né? Que é, que é um que é um viés de curto prazo para consumir para ser feliz agora. De autoindulgência, tipo assim, eu mereço, né? Eu, é, tem milhares de vieses aí como esses que você comentou para gente, a gente trabalhar. Aliás, quem quer se aperfeiçoar mais e
0: conseguir lutar contra todos esses vieses que são altamente sabotadores da sua vida financeira, faça um Netflix, youtube.com.br na web, lá tem várias pegadinhas contra todos esses vieses para você conseguir resistir a essas forças que agem contra o seu, o seu dinheiro Aura, na prática, como é que funciona hoje? A Dani é quem me atende, já faz acho que uns quatro ou cinco anos, e ela vem, me é ajuda. É a sua, sua
1: corretora franqueada, né? Minha
0: corretora franqueada, isso mesmo, Daniele, um amor de pessoa. E aí ela me dá altas dicas e tal. Hoje, quem vai fazer um seguro com a Prudential, necessariamente vai ter uma pessoa para fazer essa análise e para colaborar?
1: Então, a gente tem dois... dois principais canais né, de, de parcerias comerciais, de distribuição dos nossos produtos. O primeiro é o canal Life Planner, que é um canal tradicional que é feito por, por 1.500 parceiros de negócios da Prudential, que são corretores franqueados e que tem é, todo um trabalho de capacitação, de treinamento que a gente faz para criar justamente essa capacidade né, de fazer, a entender a necessidade do, do seu cliente e fazer um desenho de um, de um plano que seja bem customizado, assim, que atenda muito à necessidade daquele momento da, da vida da pessoa. Por uhum. que a é necessidade daquele momento? Porque muda. Daqui a 10 anos, provavelmente o seguro que você contratou a 7 vai precisar ser revisitado. Porque o teu padrão de vida mudou, a tua expectativa mudou, a, a, os, seus, os seus riscos é, mudaram. Então, você precisa estar o tempo inteiro revisitando essa decisão. Por isso que o Life Planner ele é uma figura tão importante, né? esse corretor franqueado que faz esse acompanhamento uhum. é, para os clientes. E o segundo canal de distribuição é justamente o canal de, de parcerias comerciais. Então, é, para pessoas, né, para indivíduos, ela pode ir até o seu banco, a gente tem parceria hoje com o Itaú Personalité, com o Itaú Uniclass, com a XP, com o BTG Pactual, é, com a, a Corretora Genial, enfim, tem, uhum. temos vários é, parceiros que tem exatamente um, um portfólio de, de produtos semelhante e que vai fazer também esse trabalho de... De, de gestão, né? Junto com, com os clientes para fazer o desenho da, da melhor solução.
0: Com certeza. Eu acho que para ficar ainda mais claro do porquê é tão importante você fazer seguro. Primeiro vamos falar né, do seguro de vida, que é para quem fica. Vai que você vai dessa para melhor. Eu fiz por conta dos meus pais, dos meus sobrinhos, das minhas irmãs, porque eu sempre fui a pessoa preocupada com o futuro da família inteira. Mas essa é a Natália. Por isso que é, você precisa de um, de um plano pessoal. mas Digamos que você tenha filhos e é importante essa preocupação, tá? Mas eu quero deixar que tipo de escola para os meus filhos? Eu quero poder garantir algo até a faculdade deles? É, você viva ou vivo é algo que você gostaria de garantir para eles? Então, o seguro é uma maneira de você conseguir conquistar para os seus filhos aquilo que você deseja para eles, ainda que você não esteja mais aqui. E você não precisa gastar o valor da faculdade para garantir a faculdade dos seus filhos caso você vá embora. E é isso que eu queria ver com você que você explicasse melhor para as pessoas essa questão agora é do plano, vai do quanto se paga. E vamos deixar bem claro aqui que o quanto você vai pagar de Prêmio, que é aquele valor né, que você paga pelo, pelo seguro, aliás, tem um vídeo explicando exatamente, tintim por tintim, o, cada um desses nomes relacionados ao seguro, vou deixar o link aqui na, na descrição, mas prêmio basicamente é aquilo que você paga. Vamos, acho que trazer para o seguro de carro, que é o que as pessoas mais entendem. Prêmio, vai digamos que eu tenho um carro de 40 mil reais e o seguro custa 2 mil, o prêmio é de 2 mil reais, certo, Aura?
1: Certo. Perfeito. E os 40 é mil. é esquisito, né? Porque a gente associa prêmio, é uma coisa que a gente ganha, né? Que Mas no é... mundo do de vida, a gente ganha na verdade, é o, é o valor que a, gente, a mensalidade que você está pagando, é, se chama prêmio. Exatamente, e aí
0: caso você tenha que ter acesso ao dinheiro, seja vivo ou seja morto é o tal do sinistro. Exatamente, aí sinistro
1: Ai. é sinistro mesmo né sinistro é sinistro
0: sempre mas não é tão sinistro porque você fez o seguro, porque seria sinistríssimo se você não tivesse feito o seguro uh -huh. porque é aí que é, tá não é se é. vai acontecer é quando vai acontecer? Desculpa, gente, eu tenho que falar a verdade para você essa altura da sua vida. Se você tava com 20 anos e achou que não fosse morrer nunca, você vai. Nath, essa hora da, da, da tarde, da noite, você me fala um negócio desse. Enfim, aula de biologia faltou na escola, mas os seres humanos, eles nascem, crescem, se reproduzem ou não e morrem. Quanto que custa, em média? Porque tem até vários tipos de seguros. Que é aquele que você recebe depois de novo, né? Caso você não tenha o sinistro, você pode receber de volta essa grana corrigida. E tem aquele que você vai pagando como um seguro de carro, onde você não recupera esse dinheiro. Qual a principal diferença entre esses dois tipos?
1: Isso. Você tem a, a diferença são seguros de tempo temporários ou seguros de vida inteira. O seguro temporário ele é mais barato. Porque você vai pagando, né? Conforme você está querendo se, se proteger. É, então você pode fazer um seguro temporário, que eu falei assim: não, vou pagar esse seguro por 10 anos até minha filha terminar a faculdade, justamente porque eu garanto que essa, essa meta da minha vida vai ser, vai ser, vai ser cumprida se eu não estiver mais aqui para pagar a, a, a faculdade dela. Ele é um seguro mais barato, é, porém ele é, uma, é um seguro. ele começa mais barato. Só que como todo ano ele aumenta o preço porque você está ficando mais velha, então o seu, seu risco está aumentando, então ele dá, muitas vezes, uma falsa impressão que no final do período ele é mais barato. Porque ele começou realmente mais barato que um seguro de vida inteira, só que ele foi aumentando o preço. E o seguro de vida inteira, não. Ele tem uma coisa que a gente chama prêmio nivelado. É o mesmo prêmio pela, pelo tempo inteiro que você tiver. Então, você faz um seguro lá de vida inteira de 10 anos, você só vai, a, por mais que você vá ficando mais velha, esse prêmio vai ficar congelado, você só vai pagar a mais todo ano pela inflação, que é justamente o mesmo fator que corrige o seu capital segurado, que é o valor inteiro que você vai receber. Mas aí, no final do período, ficou muito mais barato, porque você tem essa previsibilidade, né? Então, não tem certo e errado. Tem o seguro que sirva melhor para o momento de vida da pessoa. Por isso que precisa de uma, de uma, de uma assessoria. É, e aí tem um, um risco também, quando você estava falando dos vieses, né, que é um viés da pessoa achar que está protegido e não está. Que o cara vai, muitas vezes, no banco, compra um seguro de perda de roubo de cartão, é, que tem uma, um acidente pessoal lá de 15 mil reais, e ele acha que está protegido e não está. Então, tem muita gente que acha que tem um seguro, dentro da população que tem o um seguro, só que quando você vai ver, esse seguro é insuficiente. Não é um... Não é um não é adequado para o perfil da pessoa. né? Por isso que a gente insiste bastante nessa, no trabalho mesmo de, de consultoria, de, de entender o momento da pessoa. Mas falando do preço, é, então você tem essas variáveis. Se o seu seguro ele vai ser prêmio nivelado ou se ele vai ter é, aumento né, de, por, por idade anualmente é, e também dependendo do capital segurado. Se você quer proteger um capital segurado de um milhão, você vai ter que pagar mais, muito mais, do que se você quiser proteger um capital segurado de 100 mil. Então, também é, depende. Mas tem uma pesquisa que, que a gente fez há uns dois anos atrás, e uma pesquisa de mercado. né? 70% das pessoas, quando você fala assim, quanto você acha que, cuida, que custaria este seguro aqui para você? 70% das pessoas atribuem um valor 150% mais caro. Então, assim, o chute que a pessoa dá do preço do seguro é um chute muito, muito alto, né? Uhum. Muito caro. E o seguro também ele vai ser mais caro se ele tiver a feature do resgate, né? Então, se ele é um seguro que lá no final do período deu tudo certo, você não morreu é, e você não quer mais, seus filhos cresceram, né? Os seus objetivos foram cumpridos e você não quer mais ter aquele capital segurado para a sua morte, você pode converter aquilo e resgatar. Uma parte que chama é, provisão matemática, né? uma parte da provisão atuarial que serviu para sustentar aquele seguro ao longo do tempo, você pode fazer um resgate dessa, dessa provisão matemática. Quanto antes você tirar, menos dinheiro você vai tirar. Quanto mais no final do período, daqui a 10, 20 anos, mais você vai ter acumulado esse dinheiro dentro da reserva matemática para poder fazer um resgate importante, né? E uma dúvida,
0: por exemplo, faz de conta que eu fiz lá um capital segurado de 200 mil reais mas que isso custou para mim, vou fazer uma conta aqui ao longo de todos esses anos 50 mil reais tá Vamos fazer de conta, não sei se funciona muito bem assim. Se chegar lá no final do período e eu não quiser pegar esse dinheiro para mim, o meu capital segurado continua sendo os 200 mil reais que eu segurei
1: lá atrás? O seu capital segurado sempre vai continuar sendo os, os 200 mil. Se você pagou uma parcela de 200 reais e, morre, e a pessoa morreu no dia seguinte, ela vai receber os 200 mil, os 200 mil que estavam que segurados. Se ela, ela não... for até o final do período ela pode fazer o um resgate é, do valor proporcional né, no, no, no final do período.
0: É, é ela, ela não, né? É.
1: O, ela vai cancelar o seguro, né? Porque ela não precisa mais do seguro de vida para a morte dela. Ela precisa para a vida dela. Isso acontece é. muito. Tipo assim, a pessoa já está com 70 anos, filhos crescidos e tal. Pô, deixa eu resgatar esse dinheiro e botar, vou abrir um negócio. Isso é uma coisa legal. Que você... É, é, ele muda o... A, o, o ponto de vista sobre o seguro muda, ele deixa de ser um seguro para a sua morte e ele passa a ser um seguro da sua sobrevivência dali para frente, né? Então, é um aporte a mais para complementar é, é, INSS, esse tipo de coisas que acabam que... E, e tem um negócio bacana que é como a... a a população está ficando cada vez mais longeva, né? as pessoas estão vivendo cada vez mais. Uhum. Tem muita gente que fez a conta, que foi planejada, e fez a conta para viver bem. O, o, o Jorginho Guilherme falava, né? meu problema não foi que eu gastei muito, foi que eu vivi muito mais. Né? O dinheiro acabou antes, porque ele fez a conta. Então, ele está vivendo mais 10, 20 anos do que ele planejou, e essa grana, né? para manter esse, essa qualidade, de, o padrão de vida nesse período. Então, o seguro, com a característica do, do resgate ele pode jogar esse papel lá na frente e fazer um... Pode dar
0: um gás. É, eu sempre falo para os meus alunos contarem, no mínimo, 100 anos. Porque a expectativa de vida só cresce. E a pessoa sempre fala, né? É sempre a desculpa que eu ouço. Ai, mas e se eu morrer? Aí eu pergunto, quantos anos tem a sua avó? Quantos anos tem o seu pai? Quantos anos tem a sua mãe? Aí vem, né? 79, 80. Ai, minha bisavó morreu com 90. E por que, que você acha que vai morrer com... 40, criatura, né, que tipo de ação terrível do universo, então a possibilidade de você viver até os 80, 90, 100 é muito maior do que a possibilidade de você morrer aos 40, e que coisa horrível, né, você desejar a morte porque não se planejou para a vida. Eu sempre falo isso para os meus alunos e eles sempre ficam chocados, principalmente quando a gente mostra a pirâmide etária né, projetada para 2045, 2050, que vão ter muito mais idosos do que jovens no Brasil. Aquilo lá, quando eu olhei uns 10 anos atrás, foi meu primeiro ponto de atenção para eu deixar de apostar todas as minhas fichas no INSS. Tá, beleza, tô lá contribuindo, mas eu não posso esperar que isso vai me ajudar lá no futuro. E aí comecei toda essa questão de planejamento financeiro. Então, em
1: resumo, prêmio é o valor que você paga todo mês para assegurar a constituição de um capital segurado, que se a pessoa morrer no dia seguinte, ela vai receber todo aquele capital segurado. O valor do resgate é, se a pessoa não morrer no dia seguinte e aquele contrato ficar ativo por 10 ou 20 ou 30 anos, depende do contrato que ela fez, lá no final de 10, 20 ou 30 anos, ela pode lançar a mão, ela pode resgatar uma parte desse valor né, que foi é, é, constituído como uma provisão matemática e poder ter, é, então, acesso a uma parcela importante dessa, dessa formação de reserva que foi acumulada por dentro do seguro. Então, assim, se a pessoa morreu, o prêmio vira um capital segurado pago, se a pessoa não morreu, o prêmio vira um resgate para poder ser feito lá no futuro, é, quando ela não morreu. <risos> não morreu. Muito bom.
0: Agora vamos falar da vida. Porque eu, a partir do momento que virei autônoma, eu entendi que eu precisava me cuidar. Eu lembro que eu ouvia, assim, na TV, Aura, um negócio bem tosco mesmo. Ah, é fulana do El Chan, botou a bunda no seguro. Não sei se você já ouviu falar nisso. E eu ficava pensando, né, com a cabeça de Natália Curic, caramba, que coisa interessante, que mulher inteligente, né, porque realmente ela precisa disso, né, de onde vem o trabalho dela. Vai que acontece alguma coisa e tal. E aí, no momento que eu fiquei, que eu virei autônoma, que eu pedi demissão... Eu falei, como é que eu faço para botar minha voz no seguro? Como é que eu faço para botar minha cara no seguro? porque eu tinha muito esse receio, e se eu sofro um acidente? É, a mãe de uma grande amiga minha tinha acabado de ter um, um câncer na tireoide, e na hora de fazer a cirurgia, ela danificou de maneira permanente as pregas vocais dela, e eu fiquei morrendo de medo daquilo, eu falei, cara, isso pode acontecer comigo, isso é muito perigoso, é meu único instrumento de trabalho, e eu dependo disso para sobreviver. E fui lá, comecei a procurar, né? encontrei a Prudente, eu então, eu queria que você fizesse um resumão de todos os seguros de,
1: que existem para proteger a gente em vida. Bom, o primeiro é o invalidez é, permanente. né? Então, o seguro de invalidez permanente fala um pouco disso que você está é, falando. Né? A gente tem uma, um acidente, por exemplo, né, que, que acontece na vida da pessoa e que ela perde um acesso ao, ao seu... É, a, um, a uma a uma função que era vital para a sua, sua capacidade laboral até para a sua qualidade de vida né então é, com esse com a invalidez acidental por exemplo que, a, que afeta essa, essa corda vocal a pessoa vai receber uma indenização né que é o capital segurado para cobrir aquilo né é, tem vários tipos de invalidez é parcial total, é engraçado, né? Mas ela, ela, ela não ficou inteiramente inválida, mas ela pode ter perdido totalmente as mãos. Então, suponha que pô, a pessoa sofreu um acidente e perdeu a mão inteira, né? Então, essa é uma invalidez parcial total que inviabilizou completamente a utilização daquele membro. A pessoa vai receber a sua indenização, né, e vai, se a pessoa fazia qualquer profissão que precisava usar a mão, ela vai conseguir algum tipo de, de alternativa para viver, tem, tem várias coisas que, que acontecem com a invalidez é, parcial, depois a gente tem, além da invalidez, os seguros de é, doenças graves, né, então, a gente tem um seguro de doenças graves que cobre quatro módulos de, de doenças. Então, são todos os cânceres, todas as doenças respiratórias, todas as doenças é, é, cardíacas e um outro grupo de doenças né, que cobre as doenças neurológicas, então Parkinson, Alzheimer... É, todas essas doenças elas estão cobertas. E aí você faz um seguro que não tem nada a ver com você morrer ou não tem nada a ver com seu plano de saúde. Acho que isso é uma coisa importante. É uma grana que você que a pessoa vai receber se algum daqueles diagnósticos for é, 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 confirmado e ela vai receber aquele dinheiro. Ela pode usar aquele dinheiro para pegar uma, um avião e pegar uma outra opinião médica num centro avançadíssimo de estudo. Ela pode se tratar no Brasil, ela pode pa pagar... É, pode simplesmente não fazer tratamento nem e dar a volta ao mundo, sabe? É, que tem, esse dinheiro é dela para ela fazer o que ela quiser. Então, é uma... É, uma, é um recurso né? muito legal. A gente tem... É, essa é a parte bacana, quando você fala assim, ah, da morte, né? que é mórbido e tal... É, os seguros de, de sobrevivência que a gente chama, que são seguros de pagamento em vida, é, mu é muita história maneira que tem, sabe? É muita história linda que a gente tem, né? O cara que estava no avião foi o único sobrevivente de uma queda de avião. É, existe, a gente tem essa história, né? A gente tem a pessoa, agora a gente está no outubro rosa, a pessoa que tem a, a, a... um câncer de mama, no outubro rosa. Coronavírus, agora a gente já tem a cobertura de, de, de coronavírus, que é uma coisa que ninguém estava preparado para viver. Nas nossas condições gerais, existe a exclusão de pandemia como, como regra, e a gente foi lá, bateu, brigou, e a gente tem o compromisso assumido com os nossos clientes de que a gente vai pagar qualquer sinistro de, de, de morte é, ou de interação hospitalar por, por coronavírus. A gente já pagou centenas, infelizmente. É, então isso é muito legal, né? Você vê a história das pessoas e o quanto aquela grana, naquele momento de muita dificuldade, você pode ter todo o desconforto emocional do mundo, né? Mas o desconforto material, pelo menos, você está respirando tranquilo de que aquele Sim. tempo ali está tá resolvido. Mas acho que só quem já perdeu algum uma
0: pessoa muito querida aqui no Brasil sem esse tipo de assistência sabe como é. Eu já vi isso de perto e... Assim, é difícil viver, mas é, é ainda pior morrer. Porque você não tem respaldo de prefeituras, é, é uma burocracia terrível, a família já está fragilizada, e aí é o carro que não chega, é o cemitério que não tem vaga, é, é muito triste mesmo. E às vezes é algo tão simples e que tem um custo tão baixo, baixo mesmo, depois vocês olham lá, o site da Prudential está aqui na, na descrição, que assim, vai, vai te proteger no momento de fragilidade, imenso, e tem um outro que eu tenho também, que é o de dia de internação não que eu queira ficar internada mas quando o Dani me disse, que tinha então Nath, é, já pensou se você sei lá, pega uma virose e tem que ficar internada, você pode ganhar por dia de internação, eu falei o que? eu falei, eu posso ganhar por dia de internação? Então, se hoje eu já for internada, Prudential me paga, é o valor, também tá? paga 3 mil reais por dia. Saiba disso, Aura. Não que eu queira. Mas é
1: o valor que está lá segurado. <risos> Exatamente. Que é o valor que você definiu como sendo o valor ideal para você poder né, receber nesse dia. Então, assim, de novo, ninguém quer né, que aquilo aconteça. Mas se aquilo acontecer e quando aquilo acontecer, a pessoa tem um, um, um respiro, sabe? Tem uma folga. É, para pensar qual vai ser o próximo capítulo da sua vida depois que você superar aquela aquela adversidade.
0: Aura, né? o ponto delicado para a gente encerrar este podcast. Eu eu lembro que foi uma conversa super difícil entre minha mãe e meus avós. Eles não conseguiam falar sobre isso. É... Dá azar,
1: dá azar falar. É.
0: Não e eu acho que não é só o azar é como eu vou falar sobre isso com alguém que eu amo? Parece que a pessoa vai pensar que eu quero que ela morra e não é nada disso. A gente planejar algo que vai acontecer com a gente é um gesto de amor com quem fica. É difícil quando você é filho e precisa levar isso para os seus pais cabeças duras, eu sei disso. Mas é importante que essa conversa aconteça. Então, eu gostaria, Aura, você que já passou por isso tantas e tantas vezes, dicas para que os filhos que estão ouvindo a gente conversem com os pais. Seja lá quem for, até porque eu vejo uma carga muito grande, até mesmo nos jovens, assim, pais jovens, eu tenho que deixar uma casa para os meus filhos. Eu falo, você não tem que deixar casa... Porra nenhuma. Deixa um seguro que vai ser mais barato. Pega o dinheiro dessa casa e vai viver a tua vida. E outra é um baita de um teperrengue você deixar a casa e aí não tem dinheiro para pagar o espólio, que é um percentual da conta da casa. Você vai ferrar com seus filhos fazendo isso com eles. Então. Se tudo isso ainda não serviu né, de argumento para você convencer os seus pais a fazerem o um seguro de vida e você também fazer o seu seguro, Aura, por favor, como é que a gente convence?
1: Bom, eu acho que você foi super convincente, né? Eu, eu também sou, eu, eu sou um ponto fora da curva porque eu tenho todos os seguros do mundo, tá? Tem milhões de, de seguros, eu realmente acredito. Eu acho que a coisa mais importante é você acreditar na instituição, né? Você acreditar que aquilo vai estar tá ali. Aquela, aquela, aquele compromisso vai ser honrado para quando você não tiver mais, né? Uhum. É, e eu acho que a gente tem que ter essa franqueza, tem que puxar essas conversas, né? A Protection tem investido muito, assim, a gente fala muito converse, 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 trazer esse tema. E eu acho que uma forma legal de puxar essa conversa é mostrando vídeos, mostrando conteúdos, testemunhais, coisas que aconteceram com pessoas parecidas com a gente, e que tiveram esse tipo de, de necessidade, né? Então, faz você, opa, você dá aquela parada assim, tipo uma pessoa próxima, uma pessoa que tem um perfil de vida parecido com o teu, né? Então, eu acho que é, é não ficar com preguiça e insistir nessa, nessa conversa. É, eu, eu, eu tenho uma pastinha né, minha, que tem todas as minhas coisas de seguros e tal, e vira e mexe, assim, pelo menos umas três vezes por ano, eu revisito aquilo ali, vejo como é que estão meus meu planejamento, eu viajo muito, então, sempre que eu vou viajar, eu falo, pode ser que eu não volte, né? Então, vamos deixar isso tudo arrumadinho. então isso foi uma coisa que eu aprendi com meu pai, essa pastinha, e me lembro da minha mãe falar assim, ai, isso dá azar, falar nisso, Deus me livra. O câncer, né? A gente não falava câncer, a gente falava a doença. Uhum. Né, no tempo antigo, era uma coisa assim, não, não fala câncer, que dá azar. Fala... Então, assim, eu acho que a gente tem que desmistificar isso, trazer para a conversa, trazer para o debate. A gente tem colocado bastante conteúdo nas nossas redes sociais para trazer isso não de uma forma dramática, nem de uma forma apelativa, né? Tipo assim, ó, oh, você vai morrer, então faz o seguro. Mas de uma forma de consciência mesmo, né? De, de, de sensibilizar as pessoas. Então, conversem, conversem e procurem conteúdo. Tem muito conteúdo bom... É, tanto no Brasil quanto fora daqui, tem muita, tem muita história boa, história real para a gente é, se inspirar, então acho que não tem muito segredo mesmo, aí é quebrando um pouco dessa resistência, desse paradigma, trazendo a conversa para a mesa do jantar.
0: E também você ter a confiança na instituição que está por trás, a prudência se eu não me engano, é o maior grupo de seguros dos Estados Unidos, talvez do mundo, não sei se é. Eu sei que eles são gigantes nos Estados Unidos.
1: É, a gente é top 3 no mundo e, e, e tem né, uma, uma, uma credibilidade. Né? Tem, existem outras ótimas empresas também no, 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 no Brasil, né, no mercado, é, mas a gente tem muita confiança né, que a gente vai estar tá aqui daqui aos próximos 140 anos para honrar com, com os nossos compromissos. Então, isso tem um tem um valor é, muito importante, né? Assim espero, Aura, porque eu vou viver até uns 130 e quero que
0: uhum. a galera lá né, po possa receber todos os milhões que eu vou deixar. Aura, muito obrigada. Obrigada mesmo Eu espero que esse episódio tenha aberto A sua mente a respeito dessa questão Da morte, que não é um tabu Não é um bicho de sete cabeças Quanto mais você se afasta Desse assunto, mais vai ser Difícil lá na frente, porque em algum momento Da sua vida você vai ter que conviver com isso Antes você conviver com Dinheiro no bolso, do que Só com lamento, com choro Com lágrimas, pensa nisso agora Pra depois não ficar que nem todo mundo Tipo, ah, eu queria ter pensado nisso antes, o momento de pensar sobre seguro é o momento em que está tudo bem, porque depois que não está não dá mais para você pensar em seguro porque já não tem mais a oportunidade de usar. Aura, muito obrigada seja sempre muito, muito bem-vinda, manda um beijo para todo mundo lá da Prudential Obrigada,
1: Nath, obrigada a você e todos um beijo para todos os seus bipolpeiros também.
0: Ai, que lindos. Compartilha esse podcast com todo mundo que você ama, porque é uma conversa difícil e a gente está aqui para te ajudar. Só manda esse, esse podcast. Ai, olha só que interessante. E aí você deixa a conversa voltar. Beijo para você e até o próximo Poupecast. Aê, muito bom.